0: 知识对撞机
1: 。今天的话题呢，我们要从一部电影说起啊。不知道有没有朋友已经看过了最新上映的一部纪录片，叫《地球神奇的一天》。它呢是由 BBC 地球影业和 SMG 上市影业联合出品。以完整的一天作为时间线索，伴随着太阳的轨迹，带领观众跨越全球，见证了各种不同的动物惊险又有趣的生活。比如说，当海鬣蜥宝宝破壳而出的时候，必须吸收足够的阳光才有体力奔向礁石，等候他们的父母；而奔跑期间，他们很有可能被埋伏的数百条警蛇捕猎。巴拿马小岛上懒得动弹的三指树懒，在听到雌性发出的所谓情歌时呢，就会立刻的翻山越岭赶向对方，结果呢，却发现对方怀里已经有孩子了。南极洲的企鹅走起路来是摇摇晃晃，看起来非常的可爱，但其实这只是因为它们肚子里装满了带给企鹅宝宝们的鱼，很有趣吧。除此之外呢，像是白头叶猴、独角鲸、蜂鸟、长颈鹿等等等等，这些动物们都会在这一天的时间里向我们展示他们怎样的生活呢？今天呢，我们就就着这部电影啊，来聊聊影片当中出现的那些有趣的动物们。哎，我们连线的是中国科学院动物研究所的博士张静硕，张老师。
0: 张老师，你好、哎。主持人好。哎，主持人好，各位听众朋友，大家晚上好
1: 。嗯，哎，这部电影呢，虽然说上映不久啊，我相信可能有些朋友还没来得及看，但是呢，没有关系，因为我们今天主要就是聊这其中的一些动物。而且呢，我身边有一些朋友看了之后呢，也会在朋友圈当中主动的向大家来推荐啊，说明呃拍的还是挺不错的。因为之前其实有一部电影呢，《疯狂动物城》啊，也是激起了很多朋友对于动物的兴趣。而很巧，在《地球神奇的一天》当中，其实呃也提到了《疯狂动物城》当中让大家印象非常深刻的动物，那就是树懒啊。我们先来听一下。这个配音好像是要比那个电影里语速稍微快一些了啊，而且这个树懒呢是给了一个更加具体的名字，叫做三指树懒啊，用的是这个脚趾的指，这是因为它有三个脚趾吗、嗯
0: 嗯？这个三指树懒其实它是对应着另外一类叫二指树懒，呃，无论是三指树懒和二指树懒的话，它们其实都是三个脚趾，嗯，所以就是三个明显的，大家如果。看的那个影片也好啊，或者大家去动物园的话，会发现其实他们无论是三指树懒还是二指树懒，它的脚趾都是三个，但是实际上它的手指是不一样的。手指的话呢，是三指树懒的话呢是三个手指，二指树懒呢是两个手指，所以但是那个中文里边的话，我们是用的脚趾的指啊，但实际上呢，它脚趾都是一样的，都是三个脚趾，但是手指是不一样。
1: 嗯，就其实我们应该。这个把它换成那个手指的指、啊，或者可能对于动物来说<笑>，我们觉得这个反正手对于它来说，可能脚的功能也起了很大的这个部分啊，所以
0: 因为那个、嗯、像如果大家仔细看《疯狂动物城》那个电影的话，嗯、因为它毕竟是动画片啊、嗯，所以的话像迪士尼的惯例的话呢，它其实都会把它的动物的形象画成四个手指、哎，所以大家如果看当时那个闪电在敲键盘的时候。得注意一下，它其实呢是四个手指。嗯，所以从那个角度来讲，就从我们动物专业的角度来讲，那那个脚趾、那个手指的话，它既不符合，呃，我们知道的三指树懒、嗯，也不符合二指树懒，实际上它是个四指树懒。那其实呢，那是一个那个动画上面的一个处理啊。所地球上其实是没
1: 有动物城里的那个树懒的物种的。
0: 对对对对，实际上《疯狂动物城》里的动画片、啊，它画的是四个手指啊。
1: 诶，那这个树懒它为什么会分这个三指和两指呢？这是和他们的生存环境有关吗？这个就
0: 是,、嗯这个、就是完全进化上的一个无序的一个方向，因为实际上自然界当中很多的物种，它的演化，它的一些基因的突变，可能对它来讲既没有一些害好处。也没有一些坏处，嗯，所以的话呢，它无论是突变成三个手指还是两个手指的话，对它来讲可能都是，呃，没有什么好或坏之分，嗯，那这样的话呢，自然界当中呢，它这个基因就保留下来了，所以在自然界当中呢，它就分化成两大类，因为实际上树懒呢，它是一大类啊，呃，这一类的话呢，目前来讲就是地球上还存在的有六个物种，其中有四种。是三指树懒，有两种是二指树懒，所以的话呢，它就是一个进化上的一种突变，最后保存下来了，啊，也也就形成了一种一类三指，一类二指，
1: 就可以这样理解吗？就是说分成了这个三指和二指这两派之后，但是对于他们的这个生存也没啥坏处，也没啥好处，反正对对，这样留下来了
0: ，对对,对对对对，所以自然界当中它就演化出来了这<笑>这两大类啊
1: ，反正对于他们来说够用就行了啊。呃，在这个电影当中呢，有这样一个情节啊，就是本来呢，这个三指树懒是懒洋洋的躺在这个树枝上啊，但是呢，它听到远处传来了某个声音啊，然后就兴奋起来了、嗯，这个一下就窜到这个水里。当然，这个一下可能对于它来说，这个速度也没那么快啊。然后呢，它就奋力的游泳，想要游到对岸。哎，这个时候呢，嗯、动作倒真的是挺迅速的。所以树懒这种动物。我们是误会他了吗？真的没有像这个《疯狂动物城》里那样的缓慢是吗？嗯
0: ，实际上树懒的话是一种非常善善于游泳的动物。嗯，呃，它本身的话呢，因为像这个南美亚马逊这个地区啊，这个特别是亚马逊河流域，那么树懒呢，它虽然是在树上，但是的话，它也要经过呃一定的这个迁移，它也不是说一直都在一棵树上待着哈、嗯，它也需要活动。但是在这个过程当中的话呢，因为很多地方啊，特别是到了这个洪水泛滥的时候，啊、呃、雨季的时候，那么很多地方其实都是被水淹没的。所以树懒呢，它在经过了这个呃成百上千万年的这个演化的过程当中呢，它就进化出了善于游泳的本领。所以的话呢，它从一个地方。一棵树，或者从另外一棵树迁移的过程当中呢，它下面有水的话，它就全部游过去。所以它游泳的本领是很强的啊。一般掉到水里以后，它其实呢就是经典的狗刨、啊，就像小狗一样，就就就,就,就四肢，它就这样刨着。但是的话呢，它游泳的速度，呃，一般来讲确实是比它。挂在树上，那个移动的速度要快一些啊， oh. 因为的话呢，呃，因为在水里还是比较危险的，嗯，呃，特别是有一些其他的动物，无论是像鳄鱼啊、凯门鳄呀、啊， oh. 还有像一些其他的，甚至像美洲虎啊、美也叫美洲豹啊，它它它都有可能到水里去捕杀它们，嗯、oh. ，所以的话呢，在这种情况下，它一般它到水里的话，它就尽可能赶紧游游游到对岸，然后呢再爬到另外树上。就是这样，呃、就对于他来说，其实的话，嗯、我们对我们我们我们大部分人理解的很多动物很懒，这、就是我们看到它一般的状态。但是实际上的话呢，无论是它在树上的一些呃活动也好啊，或者在水下的这些活动，其实都比我们想象的要是要快一些，嗯、或者是不是我们想的那么。慢的，慢的，不可思议的那种感觉啊,啊
1: ！这个水里可能对于他来说，这个敌人危险比较多，所以到水里之后，他也就相对游得更快一些了。那在这个陆地上、嗯，他那种懒洋洋的状态，这是出于什么呢？是他有足够的自信能够保护自己吗
0: ？这个就是一种策略了，嗯、因为我们知道，呃，自然界当中啊，它演化是有很多很多的策略。嗯它会向不同的极端发展，我要么进化出非常迅速，对吧？逃跑能力很强，四肢很发达，然后的话呢，它通过蹦啊、跳啊、逃跑、啊、运动、啊、等等来来来逃避地害。<笑>那另外一个极端就像树懒，对吧？还有一些其实呃动物，它都是靠着什么呢？靠着自己的。隐蔽色呀，保护色呀，靠的一些其他的这些特点，然后呢，它把自己保存下来。这样的话呢，它不动反而更安全。嗯，因为一动的话被发现，不动的话反而更安全。所以有时候你要。到那个亚马逊啊，这些地方，因为我也刚刚从那个亚马逊回来啊、哦，我看了很多的树懒。其实你呢，如果不仔细看的话，你以为树上就是一个大这个呃这个这个白蚁的蚁巢因为、啊、因为因为,、嗯、因为在南美的那个亚马逊河流域啊，它的蚂蚁还有白蚁，它不是在它不是很多在地面上，因为因为地上经常会被水淹。嗯。经常有洪水，所以它都挂在树上。所以你离老远的话，有时候首先呢，这些树懒它在树上面挂着，实际上有周围的，包括它的皮毛啊，跟那个树的颜、树干的颜色很相似，树枝的颜色很相似。另外一个呢，它有树叶的遮蔽啊，甚至很多树懒的话，它身上还要会长很多苔藓啊，啊，长很多地衣这些东西。然后呢，它会。呃，把这个自己身体啊，呃，就是颜色隐蔽的非常的好，这个自带，你离老远你根本就发现不了它。啊，其实有一些棕颜色的这个树懒的话，它同样，它挂在那儿的话，像一个蚁巢一样，你也不容易发现它。嗯、哦，所以它通过这种方式能够很好的去保护自己
1: 。哎，在那个亚马逊雨林那边，树懒其实还挺多的，是这样吗？
0: 呃，还是比较常见的，嗯、像我们在呃亚马逊和上游的一、这个，我们大概做了呃十天的考察、嗯，几乎每天都会看到书了啊
1: 。哎，这里边呢也要提到电影当中的一个情节啊，就是那个。召唤树懒的声音，因为影片当中呢是这样介绍的，就是说是雌性树懒它唱的一种情歌。然后呢，这个剧情挺反转的，就是等这个雄树懒啊，它游过去之后，发现啊，对方怀里是已经有孩子了。这个是电影里一个比较戏剧化的安排呢，还是说树懒它真的就会有这种类似的行为呢？
0: 啊、呃，这种情况是很正常的，因为有时候的话，呃，这个呃母兽啊，就是这母树懒，它们完全带着幼崽的时候，但是的话，熊熊树懒一样可以会发现它，想跟它交配或什么的。嗯，所以的话，这个当然了，因为它毕竟是通过剪辑啊，通过编排的一个电影的故事，嗯，所以它更强调的是故事性，所以它会找这样的一个特殊的情况。然后呢，把它捡到这个片子里来。嗯，呃呃呃，这本身是在自然界当中是很正常的，很容易发现。像熊的树懒，它可能到处去找雌的树懒。嗯，但是雌的树懒如果它如果抱着幼崽的话。<笑>那肯定是拒绝交配啊，因为他要抚育后代，那他得照顾孩子，他不可能再去交配，嗯、再去呃，当然，当然，其实他这呃这种交配的情况下也，也也不是说完全不存在，嗯，所以的话呢，呃，影片当中反映的基本都是。自然界当中一些实际的行为啊
1: ，就是从电影表达的角度来说，它可能还是需要有一些故事性，还是有一些这种转折啊，这种设定在的。对对对。但是在这个自然界，也不排除有这种已经这个抱着幼崽的雌性树懒，它可能也会发出一些诶、哎、类似于发情期的这种叫声
0: 。嗯，它不一定是发情的叫声、嗯，它有可能就是正常的有一些。呃，叫声啊，或者说有一些跟其他个体之间的交流啊，等等，引起雄性的注意。Oh. 而且雄，而且雄性的话呢，它本身因为它也有一定的地域性。嗯。那这个地域的话呢，可能有一些其他同类的存在。尤其是，其实我们在野外发现，它那个树懒的密度还是挺高的。嗯，就我们几乎，你比如说沿一条河、嗯、再去考察的过程当中，其实你可能。没多长时间就会发现一只，没多长时间就发现一只，所以我。嗯我我个人感觉，就是通过我自己的这种观察，我发现它的密度还是挺高的，嗯、所以它们同类之间互相碰面的机会应该也比较多啊
1: 。这可能就是聊聊天，然后那只熊的树懒就发现，哎，那边有一个雌性，然后过去看一看啊，这没想到人家有孩子了，嗯、啊是啊，是。哎，除了树懒啊，这个是电影当中很多朋友印象比较深的之外呢，还有就是哎比较有意思的一对啊，蜂鸟和蜜蜂。长尾蜂鸟。嗯并不是花丛里唯一采蜜的生物，蜜蜂也是以花蜜为生，它们可不喜欢跟人家分享。蜜蜂如果蜇到蜂鸟的心脏，蜂鸟可能会丧
0: 命
1: 。哎，这里提到了一个点啊，就是说蜜蜂，哎，如果蜇到了蜂鸟的心脏。蜂鸟会丧命，感觉上这两种小动物怎么背后会有这样子的这个故事呢？他们彼此之间在雨林当中到底是一种什么样的关系呢
0: ？他这个其实他的刚才我们听的这段这个、这个、这个对白啊，嗯、就是讲到这个呃蜂鸟和蜜蜂之间的个关系。其实他用的词是“可能”，啊，是这个蜜蜂。如果遮到蜂鸟的心脏，嗯，可能会让蜂鸟毙命。实际上的话呢，那个影片也没有真正拍到蜜蜂把这个蜂鸟心脏给遮了，然后让蜂鸟死掉了。嗯，所以的话呢，这个本身它既是一个非常非常小的概率事件，嗯啊，所以在自然界当中的话呢。呃，虽然我们知道蜂鸟是肯定是吸蜜的，呃，同样的蜜蜂大家也知道吸蜜啊，呃，这个传播花粉，呃，他们肯定在某种程度、某种意义上来讲，可能存在一定的竞争关系。但自然界当中啊，它还是很神奇的，因为毕竟，呃，这个蜂鸟也好，蜜蜂也好，它都是经过了很长很长时间的进化，所以它们之间是有一些规避的，是有一些呃条件，或者是有一些。呃，情况是可以避免互相激烈的竞争。如果其实自然界当中真的会出现蜜蜂经常去蜇蜂鸟，或者蜂鸟经常被蜜蜂蜇死的话，<笑>那这个物，那这两个物种可能、呃、早有一方可能完全不存在了，<笑>或者或者蜂鸟早已经被蜜蜂给干死了，或者说是蜜蜂已经<笑>这个这个这个、呃，甚至可能也不存在了。那蜂鸟有也许。它会，它会，演化出一个其他什么东西。所以，所以的话呢，其实自然界当中本身像蜜蜂和蜂鸟之间，它们的这种激烈竞争本身并不是一个非常典型的一个现象。嗯、所以，我们经常其实很容易看到蜜蜂，也很容易看到蜂鸟，但是基本上它们还是比较相安无事的，互互不干涉。而且的话呢，蜂鸟呢，因为它的那个喙啊，就是它的嘴的。嗯长度啊，弯曲的程度啊，呃，各不相同，所以呢，他们也是呃比较专一的去采集不同的花。啊，因为有一些花筒很长，所以那个喙就很长。嗯，但有一些花筒可能是弯的，那它的嘴也是弯的。所以的话呢，呃呃，蜜蜂来讲，同样，你比如说那个花筒过长，因为我们看到很多蜂鸟，它的嘴其实很长，所以对于蜜蜂来讲，它并不是倾向于是钻到那么深的地方去采食花蜜。或者是帮着花儿去传粉，所以的话，它们对食物的选择性、对花朵的选择性还是有所不同的。而且花呢，它也有一些是有一些是比较鲜艳的，或者有些颜色比较简单的。这对鸟类和蜜蜂来讲，它们所选择的这个对象，它对这个光的反射、折射等等。都是有一定要求的，所以这样的话，大家就可能避免了竞争，嗯，不会说是一朵花蜜蜂也去采，然后蜂鸟也去采，然后他们都互相的激烈竞争。这个在演化的过程当中，它有可能是存在的，但是这种存在的话，可能早已经被淘汰掉了。所以的，今天我们所看到的蜜蜂和今天所看到的蜂鸟，它们事实上是已经。回避了这种激烈的竞争，就并不是说在
1: 自然当自然界当中是他们这个盯着一朵花，然后就对对对、哎、对对对要赛跑的、啊。蜜蜂说把
0: 呃封条遮的这种情况是有可能存在的，嗯、但其实这样的几率是非常非常低。就
1: 可能属于这种这个飞着飞着不小心撞上了，然后蜜蜂不知道什么情况对对对一激动就把人家给遮了。
0: 对对对、啊，这个有可能存在，所以他说是可能嘛？嗯，但这个本身来讲，可能还比较小、
1: 嗯。但更多的情况就是，蜂鸟有它自己的那一些花，蜜蜂有它自己喜欢的那一些花啊。林子里花多的是。嗯。后来呢，其实还有一段下雨的场景啊，就是说这个蜜蜂啊，如果被雨滴砸,砸到，将会是灭顶之灾。这个让人觉得挺不可思议的，好像这个下雨的时候。哎，这样子想起来，下雨的时候好像真没看见蜜蜂在飞。这个事实到底是怎么回事呢？呃
0: ，那是因为这个有时候昆虫来讲，它毕竟非常小的话、嗯，呃，当然这雨滴的话，如果是快速的这个撞击的话，对于呃比较弱小昆虫来讲，它所受到的这种动量冲量是非常大的，嗯、有可能确实把它们砸死。所以一般来讲的话，自然界当中，你看这种呃蜜蜂啊，还有包括蜜蜂的这些近亲。呃，会飞的一些膜翅类的昆虫等等、嗯，它们肯定是在这种呃刮风下雨天儿比较天气恶劣的时候，还尽可能的是躲起来啊，或者是呃在一些呃呃，地方就是挺停,停歇啊，嗯、不是不是那种快速的去飞啊。其实，所以这样的话，它确实这种撞击的话，对它可能是会产生一定伤害
1: 的。嗯，好像是在这个，尤其是夏天这个。即将下雨之前，是会看到有一些虫子，他们会相对比较的激动一些啊。其实是有可能，他们知道要下雨了，所以赶紧找地方躲起来了
0: 。对对对，其实我们包括我们看到蜻蜓啊什么的，它这种低飞啊等等很多动物，对之前因为环境，因为要下雨之前，这个包括气压呀、啊、气流啊、呃温度啊，还有湿度啊等等，它会有。呃，明显的一些变化，当然这些变化可能对人来讲、嗯，对一般的动物来讲可能感知不到，但对一些微小的生物来讲，它的这种灵敏性要很强。嗯，所以在这种情况下，他们会做出一些应对，及时的躲避这些，呃，比如这这种这种突然的暴雨啊、嗯、等等，对他们的这种伤害是。
1: 一下子啊，说了一个哺乳动物，说了一种昆虫，也说了一种鸟类。哎，影片当中呢，其实还提到了一种很多朋友可能也是第一次听说的动物，叫海鬣蜥。哎，先能和大家说一说这个海鬣蜥是一种什么样的动物吗
0: ？海鬣蜥的话，大家可能就是听着比较这个这个这个词比较这个陌生哈，但是的话，我相信每一位听众朋友可能都知道《物种起源》，就是这个查尔斯·达尔文。当年他曾经这个去乘坐这个小猎犬号、嗯、啊，去了这个。今天的厄瓜多尔这个国家的西部有一个非常著名的群岛群岛啊，叫做这个加拉帕戈斯群岛。在这个加拉帕戈斯群岛，就是达尔文，因为到了这些岛上以后，发现包括海鬣蜥啊、陆鬣蜥啊，包括加拉帕戈斯的象龟，嗯，还有很多的这个地雀。当然，今今天我们也为了纪念达尔文，管它叫达尔文雀。嗯，这很多的鸟类，它们无论是鸟也好，鬣蜥也好。还有这个这个这个岛上的其他的生物，象龟等等，他发现了各个岛，因为它是群岛嘛，它有很多的小岛，这些小岛上面很多物种也好，很多个体也好，它之间有很明显的差别，有很大的变异，所以这个引起了达尔文的注意。他也是通过对加拉帕克斯群岛这些生物的研究，后来呃呃，这个最终啊，最终。这是写出了《物种起源》这样的一本书，提出了进化论。所以海猎蜥实际上是给达尔文启发，最后它改变了人类整个思想的这样的一个生物。所以海猎蜥呢，其实它的这个分量啊，它是在整个生物学研究史上呢是非常非常有名的。那么，呃，海鬣蜥呢？其实说白了，我们从字面上来讲，其实它非常像我们今天所看到一些鬣蜥。因为所谓鬣呢，是因为它的从它的头部到它的呃，一直延伸它的颈部、后背到它的尾巴，都会有一些鸡刺，嗯，就有些小尖儿啊，小那个刺。所以的话呢，另外的话呢，它这个身体的这种有些部位呢，也有很明显的这种、个、这这种。突起啊，棘突、嗯，所以的话呢，我们称之为裂嘛，就像鬃毛一样。对，那么它也是一类这个善于游泳的蜥，因为。这个在蜥蜴当中能够非常善于游泳的，毕竟种类不是很多，嗯、而且它是适应在海里边去生活，所以海鬣蜥它很特殊。呃，它进到呃海里的话呢，它可以吃那个海藻啊海草、嗯，然后的话呢，它在陆地上也可以生存啊。所以的话，这类生物的话呢，一直如果大家经常看 BBC 的这个纪录片的话，海鬣蜥也多次出现在这个影这个纪录片当中
1: ，就在纪录片当中算是一个明星物种了。
0: 对对对啊
1: ！说这个海鬣蜥宝宝在这个破壳而出的这段时间，很有可能被颈蛇吃掉，这个是很常见的一种现象吗
0: ？呃，它这个如果大家看另外一部影片啊，也是应该是今年年初还是去年年底吧，大概是呃呃有一个叫《Planet Earth》，就是地球脉动、啊《地球脉动》。《地球脉动》的话有第二季，第二季当中的话呢就。就是专门有一段非常经典的桥段，就是海鬣蜥，就是这个这个这个蜥蜴啊，被这个呃游蛇啊大量的去追捕。嗯，实际上的话呢，就是在这些岛屿当中啊，它因为有些特殊的物种得到保存，啊、呃，包括像海鬣蜥，包括像游蛇啊、嗯呃、这些蛇类啊等等，它们身后的这个海岛。所以的话呢，呃，有些蛇，你像蛇的话，它其实，在海岛上，它能够捕食的猎物是非常有限的。所以，当海鬣蜥孵化出来以后，或者有一些幼年的这种呃蜥蜴，呃，在这个岛上出现的话，那么肯定是这个蛇是群起而攻之，他们一定是惦记赶紧吃它，因为你你吃你吃不到的话，它就没这顿饭了，它可能下顿就得饿死。所以的话，它可能会引起整个全岛很多的这个蛇去捕杀它们，所以有很很经典的桥段，很经典的那个行为展示出来、嗯。所以大家如果感兴趣的话，可以再进一步的去看一下 BBC 其他纪录片、啊。所以他这个影片也是把这段也剪到这里面、嗯，然后来讲这个动物的神奇哈。啊
1: ，这个就是大自然了啊。呃，另外呢，还有一个明星物种啊，就是长颈鹿。在电影当中呢，其实是展现了这个长颈鹿打架的桥段啊。嗯、这个张老师能和大家描述一下吗？这个长颈鹿它是怎么打架的、呃？这没
0: 问题、啊啊。对，因为长颈鹿的话，其实我们平时可能一般老百姓啊，在动物园看长颈鹿呢，都是比较温文尔雅、嗯，是吧？高高的个儿，然后呢，显得很这个很很很很有气质、啊，很优雅，对啊，高高的对优雅的感觉。呃，其实呢，非洲我也是去过很多次，嗯、去过十几次。我们也是、呃、长颈鹿是最受欢迎的一类动物啊。呃，但是的话呢，长颈鹿它确实它脖子长就是它的一个很大的优势、嗯。这样的话呢，在物种进化的过程当中呢，它也会充分的来利用它一个大长脖子，嗯，来来互相的进行争斗。所以的雄性它争夺配偶靠什么呢？呃，就靠它的这个互相撞击，它的头或者是它的脖子，呃，甚至的话呢，这些长颈鹿在它们小的时候，雄性的长颈鹿小的时候，它就开始在不断的学习，不断的这个这个通过玩的过程当中，就开始试探对方的实力。啊、所以有时候你会发现很，很很很小的那个长颈鹿，它雄的之间就开始经常去。用脖子互相撞击啊，用头互相撞击，然后就开始打。等到他们成年以后，他们会把这个本领啊发挥到极致。啊，有时候我们在这个长颈鹿跟前啊，离得很近的时候，啊、听到他那个互相打架就是头撞头的声音，嗯、真是咚,咚咚咚的那种感觉，
1: 听着都觉得有点疼啊。啊力量是
0: 很大的、啊，你要是一般人要站在那儿、啊这个、被他打一下不得了，长颈鹿给撞一下，那一下。可能就会撞死的。哎呦！所以它的这个它力量是很大的。啊，雄性和雄性之间，它会怎么着呢、嗯？它为了这个保持自己的重心稳，它很聪明，它会把四条腿儿它给撑起来。嗯、啊，然后甚至的话呢，两只雄性长颈鹿啊，他们会顶着胸部。或者顶着身体的这两侧，互相这个架势是很,很就都给
1: 顶稳了，然后再开始甩脖子啊、
0: 嗯！哎，对他先是把下边给架稳了<笑>啊，就跟那个老吊车似的，是吧？大家看到下边，你得先那四条腿架住了。然后呢，他那脖子就开始慢慢，先是缠缠绕，啊啊，头或者轻轻的撞一下，然后呃撞过来，再撞一下，再撞过来，然后等到高潮的时候，就互相扭打的这个甩的幅度特别大，<笑>哎呦，啊，就跟不倒翁似的，从那个恨不得得那个头得沾地，然后一下通过这个大家这这也这个这个这个力量啊，一下甩过来。撞啊！对，所以他有时候打起来确实挺有意思。这
1: 个场景可能在这个动物界当中也是非常非常独特的啊！
0: 哎、嗯，影片当中，他雌、嗯、他雌的长颈鹿脖子是从来不扭打的啊，所以雄的老打。<笑>所以所以有时候大家如果有机会去非洲啊、嗯、去肯尼亚、东非什么的，大家可以去看这个长颈鹿的话呢，它这个雄的就是因为从小老互相撞头、啊、撞脖子。它那个长颈鹿不是有两个脚，啊、跟小 WiFi 似的，是吧？那个、脚上面还顶着毛、嗯，就小时候它会有毛，但是雄性之间就因为老撞来撞去的，它慢慢那个毛啊就给撞秃了，蹭没
1: 了
0: 。<笑>那两个脚，那两个小 WiFi 那是没毛的，但是的话呢，那个雌的长颈鹿它不打。所以你一看，它、嗯、那个像扎了两个小辫儿似的在那立着、哦，所以毛还很长
1: 。就对于成年体来说的话，啊、这个脚上的这个有没有毛，还可以判断雌雄了。
0: 对对
1: 对，没错。哎、啊，这个影片当中啊，这个两只长颈鹿打着打着，可能是一个用力过猛啊，就把一只长颈鹿是打倒在地了。然后呢，它在地上是躺了三分钟，哎，感觉好像是出什么大事了。但是忽然就站起来了，这个感觉也挺不可思议的。他为什么会被打晕了？然后后面就迅速又可以站起来呢
0: ？因为他如果说长颈鹿因为个儿非常高啊，他一下倒在地上的话，再起来的话，他这个血压就会有一些变化。嗯，因为他实际上就是高血压呀，他他必须血压高，他血压如果不高的话，那个心脏的血就打不到他头顶上。是，所以的话，如果一下啪摔到地上的话，那一定那个血一下回流到心脏。这样的话呢，他短时间之内他就是晕的，他短时间之内这血就上不来。嗯，所以在这种情况下呢，他他要起来的话，还得慢慢缓缓劲儿、哦、啊，然后再慢慢站起来
1: 。然后这个脑部反正供到,、嗯、到血了，它就清醒了，然后就起来了
0: 。对，所以不像不像有的动物说趴下马上起来，长颈鹿他得缓一缓
1: 。哎、嗯<笑>，这里其实是让人。产生了一个比较有意思的思考。这个长颈鹿它打架是为了这个求偶，或者说，是确立自己在族群当中的一个优势。嗯啊、嗯，那长颈鹿这样子的一种这个粗粗的脖子，它到底是性选择还是自然选择的结果呢
0: ？呃，性选择当然本身也是一自然选择了、嗯。呃，但是的话呢，呃，长颈鹿的话，这个进化来讲还是挺有意思的，的、嗯，因为这个在历史上古这这个生物学研究史上，它也是一个。呃，很有名的一个一个问题，嗯、就是说长颈鹿脖子为什么长、嗯？因为曾经有一位生物学家叫拉马克，拉马克提出的叫用进废退学说、嗯，就是我老用这脖子，是吧？我想吃树叶，然后呢，话脖子越用越长，越用越长，然后把脖子抻得很长。但是达尔文认为呢，并不是用进废退，他就讲适者生存，优胜劣汰。那么有脖子长的，有脖子短的。脖子长的能吃到树叶，脖子短的饿死了，所以的话呢，脖子长的就得到了保存。当然的话呢，我们今天通过一些现代生物学的研究，慢慢也会发现呢，用进废退有时候也有一定的道理。所以的话呢，现在来看，整体来讲肯定是自然选择的结果，因为毕竟像非洲的话呢，我们知道，呃，长颈鹿的话，它还是偏好于吃这个像金和欢呀、啊、这些。呃、嗯，比较高的这种叶子、嗯，对，所以的话呢，它的这种脖子长，对它来讲是有优势的、嗯。那对于来讲，如果说它原来的祖先脖子比较短，那可能真的就吃不到食物，嗯、或者是它没有优势。另外一来讲的话呢，其实长颈鹿的脖子长的话呢，可能确实也跟性选择有一定的关系、嗯，因为呃，毕竟雌性可能会喜欢更高的。嗯更有力量的脖子更粗的，然后撞起来杠杠的， uh, 就那种的长颈鹿，<笑>所以它是在性选择上肯定是有优势的啊，所以它也是一种性选择结果。呃，另外的话呢，确实这个他们不断的这种抻脖子，这种这种这种这种练习也好、啊，或者这种生活的这种方式，使得他们呃这种优势是非常明显的，所以他一定也会得到一定的保存。对，那么另外的话，其实你要真正去非洲去观察长颈鹿，你会发现它其实也会低下脖子来去吃一些矮的灌丛上面的叶子、哦、啊，甚至甚至它们也甚至会呃头低下来吃一些草。这种情况我们也都看到过、哦、啊。当然，总的来说，它还是比较适合吃这个树叶的。可能对它
1: 来说，这个吃地上的东西或者是矮处的东西太累了。
0: 对对对，确实也累。另外一方面呢，它其实呢，可能呃物种和物种之间吧，它也是有它自己的，我们叫生态位。对，就是它自己有一个它自己生态的位置。嗯，它这个位置就是说，你进化上，人家别的食草动物人都吃草，我偏偏吃了树叶，所以我在进化上是有优势的。嗯。
1: 确保自己的这个生态位啊，当然这个电影对来
0: 来避免这种激烈竞争、嗯。对
1: ，呃，电影当中呢，其实涉及到的这动物还有很多啊，像是什么白头叶猴、独角鲸啊，包括戴帽企鹅、大熊猫、猫头鹰等等。今天呢，这个时间关系，我们一一举例肯定说不完了。还有一点时间呢，嗯、也想这个听听看，哎，张老师聊一聊，就是类似这样的自然类的这种电影纪录片，它到底是怎么拍摄和制作的？为什么感觉上就是有一个故事在那儿呢？呃。
0: 呃，因为这个这个还是呃，我还真的原来跟这个创作团队有过直接的接触。因为 BBC 的自然电影的话，包括他们在中国拍《Well China》就是《美丽中国》的时候，我也曾经是作为调研人员，就是就是帮助他们一起来前期的一些工作都参与过。实际上的话呢 ，BBC 影片之所以它作为世界上，呃，我认为也是确实是它要比甚至美国的。这个呃，这些纪录片还要好，就在于它其实是首先要保证我拍的都是真正野生动物的生活，啊，实实在在,在的这种生活。另一方面的话呢，它的制作团队吧，它像编剧本一样，它是要先考虑故事的，嗯，它非常强调故事性。其实有时候我们看作他看到他的制片人啊导演，他会自己一幅一幅的把那个画儿他给画出来，他还设想好这个动物我要什么样的故事啊、呃，因为可能故事只是几分钟，但对于他们来讲要拍野外的这些纪录片的话，他可能需要几年甚至十几年、几十年的这种素材的积累，所以他积累的东西很多，但是他会拿过来来剪辑剪成他们需要的故事。就刚才我们讲到了，有有好几个情，就是他先要一个故事、就
1: 是，然后再从那么多的素材当中去
0: 找出来。对对对，实际上他并不是说我们想象说，反正我去野外吧，扛着机子就拍、哎，对，然后拍了什么算什么。其实并不是，他还是有很多故事情节的设定。然，但是他这个设定是前提是有大量的科学研究的基础。嗯，因为国外的像英国也好，美国也好，他们呃自然纪录片为什么拍那么好？是因为他会找很多很多的科学家，他们去了解这些动物的行为，每一个行为什么时间发生，什么时间，甚至什么地点它会产生一个什么行为。你比如说，我就要拍这个角马大迁徙，我必须要知道它哪天会在哪个地点去集结，然后。跨过哪条河，河里有几条鳄鱼，有几只河马，他都要做前期的非常精细的调研，非常精细的研究，他才能说把这机子要架在哪个机位上，对准哪儿去拍，他才能做到这点，然后拍出来才是好的东西。所以的话呢，这个他牵扯到。各个工种、各个部门的这种协调合作，所以才能够呈现一部好的纪录
1: 片。呦这样看看的话，这样子的一部片子还真的是挺不容易的了，是不是？说，是,是是，嗯，他如果说没有，而且像他这个
0: 片子的话、嗯，肯定是用了很多很多素材。嗯，他可能根本就不是说这一两年拍的，有可能是他 BBC 本身的个库里的东西，所以他可以从库里调很多的一些镜头，然后剪成一个特别好的片子。啊
1: 这个也是等于说一个积累的过程了
0: ，啊，对对，是的，是的，嗯、所以他纪录片的投资是非常大的，对，时间很长，所以他收益就很少，啊、相对来讲就不像投电影一般的电影啊，或者是电视剧什么的，所以你也可以看到，这咱们国内其实纪录片为什么不行啊、嗯？就是很多人不愿意去投更多的时间精力去做这个事情
1: ，有的时候可能这个是得靠情怀了，啊这个、尤其嗯。
0: <笑>对，尤其是拍野生动物，你不是说那个每每个季节也好，或每年都能拍得到，你可能需要很长时间的去跟踪野生动物，去了解他们的生活习性，嗯，然后才能够拍到你想要理想的东西
1: 。是。而且我们拍出来的这个东西还不能是我们一厢情愿的去认为动物是在干什么，它必须是有严谨的科学在后面支撑的对对对对对、啊。对对对对，没错。好，那今天也时间关系啊，非常感谢来自中科中国科学院动物研究所的张静硕博士和我们带来的分享，谢谢
0: 你，张老师，再见。好，谢谢，嗯，好，再见。
1: 呃，这部电影呢是依然正在上映当中啊，大家有兴趣的话也可以去感受一下咱们地球的精彩。影片的名字呢就是《地球神奇的一天》。好了，各位朋友，以上就是今天新闻实验室所为大家准备的全部内容。本次节目监制音乐平旭东，编辑王威、叶星辰，我是旭东。咱们下周一晚上的同一时间。继续锁定新闻实验室。